0: Når højesteretspræsident Thomas Rørdag mandag kl. 13 afsiger dommen i rigsretssagen, vil al fokus være på Inger Støjberg. Med god ret. Det er hende, der står anklaget, og det er hendes omdømme og fremtidige muligheder, der er på spil. Men uanset om Inger Støjberg bliver frifundet eller fundet skyldig, vil embedsværket stå tilbage som tabere. Og nok særligt, hvis Støjberg bliver frikendt. For noget er jo gået helt galt i sagen om adskillelse af asylparer. Og hvis ikke det er ministerens skyld, ja, så er det jo embedsværkets. Det skal vi tale om i dag i denne episode af podcasten Støjbergs Instrux, som bliver den sidste inden indendom i sagen. Jeg hedder Anton Geist, og med mig her i informationspodcaststudie har jeg gentlemanen og skriverkalen Ulrik Dahlin, og her, mens der er stillhed før stormen, skal vi altså tale om de stakkels embedsmænd, der også spiller en væsentlig rolle i sagen om adskillelse af sygebar. Det er ikke rigsretten, der afgør embedsmændenes skæbne. Det skal deres arbejdsgiver, når rigsretten er overstået. På baggrund af instrukskommissionens vurdering, men jo helt sikkert også i lyset af dommen fra rigsretten. Ulrik, lad os begynde med at se tilbage på instrukskommissionens ansvarsvurdering af embedsmændene. Det er jo sådan, at kommissionen vurderede, at der var grundlag for, at der i hvert fald ville kunne føres disciplinærsager sager mod fem af de involverede embedsmænd.
1: Ja, den første af dem er Line Skytte Hansen. Hun var afdelingsleder i Udlænding- og Integrationsministeriet. Og den næste er Lykke Sørensen, som også var afdelingsleder i ministeriet. Så er det en kontorchef, altså øh, dengang kontorchef, Jesper Gori. Og så er det to øh, hvad hedder det, embedsfolk fra Udlændingsstyrelsen. Den ene er styrelsens daværende vicedirektør, Lene Vejrum. Og den anden var en kontorchef i Udlændingsstyrelsen, Ditte Dankert.
0: Ja, og der var sådan lidt. Øh forskellige øh, grunde i de forskellige sager til, at kommissionen altså har vurderet, at der ville være grundlag for at øh, føre disciplinære sager.
1: Ja, hvis vi nu starter øh, fra toppen, ja. øh, så har vi Line Skytte Hansen <laughs> fra toppen. Ja, du siger fra toppen, ikke? Fordi ja, ja. Ja, det er jo den værste af sagerne. Ja. hendes brøde, hvis man skal sige det sådan, det er jo, at hun har deltaget i denne her efterhånden hevstratisk berømte telefonsamtale den 10. februar 2016, cirka samtidig med, at Inger Støjberg udsendte pressemeddelelsen om, at alle unge asylpar, hvor den ene var under 18 år, skulle adskilles. Og det hun gør, det er, at hun sender denne her pressemeddelelse til Udlændingestyrelsen, og så ringer hun op en eller to gange og får fat i vicedirektøren Lene Vejrum. Og øh, der er forskellige, det har vi også været inde på flere gange i podcasten her, der er forskellige versioner, eller har der er to modsigende versioner om, hvad der bliver sagt under denne her øh, telefonsamtale, eller de her telefonsamtaler. Linje Skylde Mørkhansen siger, at det hun sagde til Lene Weirum, det var, at selvom de nu havde fået en pressemeddelelse så skulle de ikke rette sig efter pressemeddelelsen. Pressemeddelelsen udelukker undtagelser, men hun har altså forklaret, både i kommissionen og i rigsretten, at hendes budskab til Lene Weirum var, at de skulle netop administrere med undtagelser. Altså de skulle gøre det modsatte af, hvad pressemeddelelsen gik ud på. Og til det må man jo så sige, at da Instrukskommissionen skulle vurdere det, så til tilsidesatte de hendes forklaring. Og det gjorde de blandt andet, fordi de sagde, at der ikke var et eneste begivenhedsnært dokument, som i, altså blandt sagens mange, mange akter, som understøttede hendes forklaring.
0: Nej, og til gengæld var der jo en hel del, der understøttede Lene Weirums forklaring, som altså, som du siger jo, der ikke var at Lineskytte Mørk Hansen ringede og sagde, at de skulle følge pressemeddelelsen. Og det skulle gå hurtigt. Ja, præcis. Kommissionen slår jo i sin ansvarsvurdering af line Skytte Mørk Hansen fast, at embedsværket har en klar handlepligt til at advare og sige fra, hvis en minister træffer en klart ulovlig beslutning. Og eftersom Inger Støjbergs pressemeddelelse jo lagde op til en ulovlig praksis, så, så indtrådte der faktisk en handlepligt for embedsmændene. Og der konstaterer kommissionen jo, at uh, Line Skøtte, hun gjorde jo sådan set det modsatte af at sige fra. Hun handlede i stedet for i strid med de pligter, der gælder for embedsværket, som kommissionen skrev, ved i en eller to samtaler sig, altså ligefrem, at instruere udlændingsstyrelsen i denne her ulovlige praksis.
1: Ja, og det vurderer kommissionen alt i alt til, at hun har tilsidesat sine pligter i en grad, som er, hvad hedder det, er betydende grovhed, og derfor er der grundlag for at det offentlige søgerdrag hen til ansvar. Og det der med betydelig grovhed, det vender vi tilbage til lidt senere. Så er der lykkes
0: Sørensen, den anden afdelingschef i ministeriet, som jo spiller en noget anden rolle i sagen. Det er jo hende, der blandt andet er kendt for, at hun vil det her også meget omtalt. Uh, koncerndirektionsmøde sagde til Inger Støjberg ifølge sin egen og også andre af deltagernes forklaring, at ligegyldigt hvad Inger Støjberg siger, så skal en minister altså følge danske og internationale regler og lov.
1: Og da hun jo blev afhørt i Instrukskommissionen, så sagde hun, at det var øh, en usædvanlig ting, for det var ikke hver dag, at man var nødt til at sige til sin minister, at man skulle overholde landets lov. Det var for så vidt også på det samme møde, hvor der var flere, der mente at kunne huske, at Inger Støjberg havde sagt til Løkke Sørensen, at du kan godt lide barnebruget, fordi hun altså insisterede på, at den ordning, der skulle være, at den skulle være med undtagelse, hvis den skulle være lovlig.
0: Ja, og om øh, Løkke Sørensen, øh, der kan man sige, at kommissionens vurdering ligesom falder i to dele. Altså, der er forløbet op til, at øh, pressemeddelelsen øh, blev udsendt, den her undtagelsesfri pressemeddelelse, og så er der det efterfølgende forløb. Og øh, der får øh, Løkke Sørensen øh, kritik for øh, ikke at have været tilstrækkeligt klar i sine advarsler op til udsendelsen af pressemeddelelsen, men samtidig så vurderer kommissionen jo, at det er en formidlende omstændighed, at hun trods alt gjorde noget for at advare imod denne her praksis. Men så er der til gengæld forløbet efter ordningens igangsættelse.
1: Ja, og der konstaterer kommissionen, at der går tre uger, hvor hun ikke rigtig foretager sig noget. Og denne her passivitet, den får hun altså hug for, fordi i og med, at kommissionen vurderer Instruksen til at være klart ulovlig, så indtræffer der altså en handlepligt, også for Løkke Sørensen. Og kommissionen peger på flere forskellige ting, hun kunne have gjort. Hun kunne for eksempel have sørget for at række ud til udlændingsstyrelsen skriftligt gerne og sige, at de skulle være klar over, at den administration, de skulle gå i gang med, skulle være med undtagelser. Hun kunne også have rettet henvendelse til sin departementchef, hun kunne have indkaldt Udlændingsstyrelsen til et møde, hun kunne have inddraget Justitsministeriet. Og i sidste ende, skriver kommissionen, så havde det været hendes pligt, hvis ikke noget af det her førte til noget, der at gå til statsministeriets departementchef Christian Kjeldt Thomsen og sige, jeg har en minister, som ikke vil rette sig efter landets love. Og der har vi jo for ind og
0: tale om noget af det, som også er relevant i forhold til vurderingen af Inger Støjbergs skyld. Altså, at en afdelingschef, som vel og mærke galt for at være ministeriets kronjurist, hun får kritik for ikke at have sagt fra over for en praksis, som man mente var ulovlig. Altså, Støjbær fik det simpelthen ikke at vide, og det er jo relevant i forhold til vurderingen af Støjbær. Altså, at der ikke rigtig, hverken fra Lykken Sørensen eller andre, var nogen, der gjorde klart, at man mente, der var en ulovlig praksis. Det mente Løkke Sørensen så heller ikke ifølge sin egen forklaring, men instrukskommissionen vurderer nu alligevel, at det må have stået klart for, når hun skulle have advaret om det. Nå, men så er der... Løkke Sønsens rolle i forhold til orientering af Folketinget og ombudsmanden, der vurderer kommissionen, at hun bidrog til at give vildledende oplysninger til begge instanser, og at hun i hvert fald ikke udfoldede tilstrækkelige bestræbelser på at forhindre, at der blev afgivet urigtige oplysninger til ombudsmanden. Og alt i alt, så når kommissionen altså også frem til, at de her tilsidesættelser, de er en sådan grovhed, at, at der er grundlag for, at man kan forsøge at drage hende til ansvar, altså at man ville kunne føre en disciplinær sag imod hende.
1: Ja, så kommer vi så til Jesper Gori, som altså var ham kontorschefen, som måske er Bedst kendt i offentligheden, fordi han på mange af de samråd, som øh, man kan se på Folketingets intern tv, der sad han ved Inger Støjbergs side, når hun var til de her timelange samråd. Og når Inger Støjberg blev bombarderet med kritiske spørgsmål fra oppositionen, så sad han med en helt masse små kort, hvor der var strævet sådan mulige svar på mulige spørgsmål ned, og fandt det rigtige frem og rakte det til ministeren. Ikke? Øh, han var også en slags forbindelsesofficer mellem ministeriet og øh, udlændingsstyrelsen. Han havde tidligere været kontorchef i det kontor, hvor Ditte Dankert overtog hans rolle, Så han havde også et kendskab til Ditte Dankert, og de har flere gange, kan man se af man sagens mange dokumenter af kommissionens beretning, de har flere gange haft samtaler om det her. Altså, hvor han har på en eller anden måde forsøgt at komme udlændingestyrelsen lidt i møde. Men øh, ligesom Løkke Sørensen, så får Jesper Gori altså også kritik for, at hans øh, rådgivning af ministeren ikke har været følesgørende. Og han får også, ligesom Løkke Sørensen, kritik for uh, passivitet i ugerne efter udsendelsen. Uh, men kommissionen finder alligevel samlet set, at der ikke er grundlag for at pålægge Jesper Gore et uh, ansvar. Og det gør de blandt andet, fordi at, uh, det må tillægges betydelig vægt, som kommissionen skriver, at han faktisk i flere omgange, i hvert fald på to møder med Inger Støjbær, forsøgte at klargøre for ministeren, at der skulle være en lovlig ordning. Og endelig, og det tror jeg også spiller en rolle for kommissionens vurdering, så har han øh, fået støtte fra Løkke Sørensen, altså afdelingschefen, som var hans overordnede, om at det, han havde gjort, var fyldesgørende. Mm. Men så er der
0: jo ligesom i øh, hans fortsatte øh, Løkke Sørensens øh, tilfælde, altså det her med orienteringen af Folketinget og ombudsmanden. Og øh, det falder han så til gengæld på, fordi der vurderer kommissionen altså, at han har deltaget i at øh, føre de her instanser bag lyset ret beset. Og af den grund vurderes det altså også, at man vil kunne føre en sag mod ham.
1: Ja, det er jo klart. Altså han har jo været den flittigste pændefører i ministeriet. Ikke? Der er ikke mange svar til Folketinget, ikke mange svar til ombudsmanden, ikke mange samrådsspørgsmål, beredskabsspørgsmål osv., hvor han ikke har været en af første skribenterne.
0: Ja, ja, ja. Altså, især var han jo klart hovedskriveren på redegørelsen til ombudsmanden, som ifølge instruktskommissionen jo er vildledende på flere punkter. Nå, men så når vi til dem, der sådan set skulle eksekvere denne her, ifølge Instrukskommissionen, ulovlige instruks, nemlig Udlændingsstyrelsen. Og der er det øh, først og fremmest den daværende vicedirektør Lene Vejrum, der får kritik. Instrukskommissionen vurderer, at den instruks, den, fik, den var klart ulovlig. Og der er det jo sådan, at når embedsmænd modtager en klart ulovlig instruks, så ophører deres lydighedspligt, og så indtræder der stedet for en pligt til at sige fra. Men det gjorde Lene Vajrum ikke. Vi har jo talt det om det nogle gange her i podcasten. Altså det, de gjorde i udlændingestyrelsen, det var, at øh, de forsøgte at efterleve instruksen sådan delvist, og så delvist at modgå den for at undgå de værste ulovligheder. Altså de ventede med at adskille de par, hvor de mente, at det klart ville føre til lovbrud, og så gik de i gang med at adskille nogle par, øh, hvor det ikke var så indlysende, at der ville ske konventionsbrud. Men altså instrukskommissionens vurdering er, at praksisen var klart ulovlig. Og det er også klart, at i de sager, hvor udlægningsstyrelsen mente, at der kunne man godt adskille, uden at det var helt galt, der var adskillelserne ulovlige alene, fordi at det ikke levede op til forvaltningsrettens krav om partsøring.
1: Og der er kommissionens klare vurdering, at det skulle hun. Hun skulle have nægtet at medvirke til en adskillelse af de her par. Og hun skulle kraftigt have gjort ministeriet opmærksom på, at det ville de altså ikke. De opfatter det her øh, som en ulovlig ordre. Og det gjorde de jo faktisk, fordi der er jo den lidt specielle situation i Udlændingestyrelsen, at ganske få dage før de får denne her pressemeddelelse og opringningerne fra Line Skytte Mørk Hansen, så er den daværende direktør for Udlændingestyrelsen, Henrik Grundet, han er blevet afskedet af ministeriets departementchef, eller daværende departementchef Uffe Torgdal Pedersen. Og han får i stedet at vide, at han skal stoppe per 1. marts, og han skal overflyttes til statsforvaltningen i åben Rå. Og øh, det gør nok, at Lene Vejrum har følt sig noget alene på chefgangen i Udlændingestyrelsen. I og med, at Henrik Grundet jo nærmest stod ikke med et ben i graven, men altså med et ben på vej ud af
0: butikken. Er det for noget København snak? Han skulle bare til åben Rå. <laughs> Men jeg synes Ulrik, at øh, det er jo rigtigt, altså, at hun, øh, han, han er væk, og lige pludselig så står hun med det overordnede ansvar for denne her sag, og det er vel første gang, hun gør det, og skal hun så, som sin første embedshandling, sige fra over for øh, departementet og sige, hun øh, mener at være blevet pålagt en ulovlig ordre, det, øh, det gjorde hun øh, ikke, og det er måske heller ikke helt uforståeligt.
1: Nej. Og der er jo også det at sige til det, som vi også har været inde på flere gange, at øh, instrukskommissionen ser jo på et forløb, der er overstået. Hvorimod Lene vejrum og alle de andre embedsfolk, de har jo stået i det og oplevet det ind af forruden. Ikke? Altså, de vidste ikke, hvad der ville ske i morgen og i morgen og i overmorgen osv. Øh, bagefter, så kan man sagtens se, at når det skulle de have gjort bedre, mm. anderledes og sådan noget der. Mm. Men de har jo ikke oplevet det sådan.
0: Noget af det, som kommissionen lægger vægt på i forhold til øh, Lene Vejrum, det er jo, at... Øh at i stedet for at sige fra, så foretog de et meget intensivt indgreb i en sårbar persongruppes grundlæggende rettigheder, som kommissionen skriver. Og det er jo rigtigt, altså det, det var en sårbar gruppe, og så man gik altså i gang med at adskille de her par, der lige var kommet fra slagmarkerne i Syrien osv. Kommissionen den anerkender sådan set, at Lene Vajon, hun stod i en særdeles vanskelig situation, som den skriver, og at presset fra departementet var stort. Den anerkender også, at medarbejdere i styrelsen udfordrede bestræbelser på at pålægge nogle bestemte svære sager for ministeriet, og på den måde få ministeriet med til at gøre undtagelser, men alle de her bestræbelser var ifølge kommissionen helt utilstrækkelige i forhold til det, der var påkrævet i situationen, hvor styrelsen samtidig iværksatte adskillelserne i de øvrige sager, som kommissionen skriver. Og det er altså på den baggrund, at kommissionen vurderer, at Vejrums forseelser også var en sådan grovhed, at man kan drage hende til ansvar. Det gælder det også i forhold til orienteringen af Folketinget og ombudsmanden det her med, at også Lene Vejrum altså deltog i at tegne et vildledende billede af administrationen af ordningen.
1: Ja, og så kommer vi så til Ditte Danker, den der var kontorchef. Hun får på linje med Lene Weiver, men hun får også kritik for, at hun ikke straks sagde fra og sagde under ingen omstændigheder, og det bliver ikke med, med, med mig som deltager. Hun burde have sagt klart fra, og hun burde have benyttet sig af de midler, der var osv., ikke? Og på linje med, med Lene Weirum så får Ditte Dankert også kritik for at have været med til at udforme hvad hedder det misvisende og ukorrekte svar til såvel Folketingets ombudsmand som til Folketinget selv. Lige præcis. Det er jo også sådan, at der er andre af de involverede
0: embedsmænd i denne her sag, der gør en rigtig dårlig figur, og det gælder især den daværende departementschef Uffe Tordal Petersen. Ham har vi talt om mange gange i den her podcast, og jeg tænker ikke, at vi skal fordybe os så meget i hans forseelser. Det vi lige skal konstatere, det er, at Uffe Torgdal, han er så heldig, at han er gået på pension lidt tidligt på pension for en departementchef, trukket sig tilbage til sit landbrug, sit fritidslandbrug uden for Kalomborg. Og det er nok en meget god idé, tror jeg, fordi øh, han vil få en meget hård medfart af kommissionen. Det er der næppe tvivl om, både for sin rolle i forhold til den ulovlige administration, og bestemt også i forhold til de vildledende oplysninger til Folketinget og ombudsmanden. Der er jo også den næste departementschef i rækken i ministeriet, altså Uffe Tordals efterfølger Christian Hesthaven, som vi talte om i sidste udgave af denne her podcast han gør heller ikke nødvendigvis en meget god figur. Kommissionen vurderer i hans tilfælde at man ville kunne forsøge at drage ham til ansvar, men at der næppe er helt nok grundlag for det, men den vurdering slipper hans arbejdsgiver for at foretage, fordi han er heller ikke længere i statens tjeneste efter som han jo er blevet kommunaldirektør i Rebil men øh, Ulrik, lad os øh, springe tilbage til udgangspunktet for hele denne her podcast serie, nemlig rigsretssagen mod Inger Støjberg. Dommen falder jo på mandag, og vi to øh, har jo allerede øh, sagt i denne her podcast, at det er meget, meget uklart, hvordan den ender. Øh, det, der står klart, det er, at der er noget, der gik galt i ministeriet, helt galt.
1: Men det er jo ikke sikkert, at Inger Støjberg
0: bliver dømt for alt det her.
1: Nej, fordi det, som de 26 dommere skal tage stilling til, det er, om det er Inger Støjbergs skyld, altså om hun er ansvarlig for, at man indførte og opretholdt en ulovlig praksis. Og det må vi jo så vente og se, hvad de 26 dommere finder frem til. Der er fri bevisvurdering i Danmark, men man kan godt gøre sig nogle tanker for inden om, hvordan de forskellige grupper af embedsmænd, hvordan de vil stå afhængig af, om ministeren bliver dømt eller om ministeren bliver frikendt. Hvis vi nu starter med, at ministeren bliver dømt, så må det jo betyde, at Rigsretten, i øvrigt på linje med Instrukskommissionen, tilsidesætter den forklaring, som Line Skylde er kommet med om telefonsamtalen, som vi jo var inde på lige før. Altså hun siger, husk, 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 at med undtagelser, selvom jeg lige har sendt jer en presmeddelelse, der siger det modsatte. De må også tilsidesætte Uffe Al Petersens forklaring som går i korthed ud på, at han accepterede, han accepterede at Inger Støjberg fjernede den, øh, und, en mulighed for undtagelser fra teksten i pressemeddelelsen, hvorimod han så i selvfølgelig sin forklaring øh, sagde til en, at hun skulle bare være klar over, at selvom han nu gik med til det her for at få forretningen til at køre videre, øh, så ville man fortsat administrere med undtagelser som instruktionen fandt frem til, så var det jo meget mærkeligt og kritisabelt, at han så ikke gjorde noget som helst for at bibringe som denne her opfattelse. Ikke interesserede sig for, om de var klar over, at sådan skulle det være.
0: Og så er der de to andre mest centrale embedsmænd i departementet, nemlig Løkke Sørensen og Jesper Gori. Og de er jo i denne her sag jo en slags nøglevidner imod ministeren, altså fordi det er dem, der ligesom øh, forsøger at få undtagelserne ind i pressemeddelelsen i høj grad. Øh, og det er også især Jesper Gori, som øh, vurderer, at øh, det her notat som Inger Støjberg har godkendt, der altså åbner for at gøre undtagelser, at det bliver forkastet ind i det øjeblik at hun siger, at hun vil have en undtagelsesfri praksis, selvom hun jo er blevet advaret om, at en sådan undtagelsesfri praksis vil være ulovlig. Og det er klart at at de to Jesper God og Lykke Sørensen de vil selvfølgelig øh, som hvad skal vi sige, kritikere af Inger Støjberg stå bedst, hvis Inger Støjberg bliver dømt. Og man kan selvfølgelig også sige, at embedsværket som sådan selvfølgelig vil stå bedre, hvis de 26 dommere vurderer, at det overordnet er ministerens ansvar. Men det er altså også klart, at der er meget af embedsværket, der i så fald har medvirket til de her ulovligheder. Det gælder især Torgdal og Line Skytte Hansen, Og det gælder jo altså også øh, de embedsmænd i udlandingsstyrelsen, som vi lige talte om.
1: Ja, hvis vi så tager den modsatte situation. De 26 dommer frikender Inger Støjberg. Så betyder det jo, at de tilsidesætter de forklaringer, som Løkker Sørensen og Jesper Gore er kommet med, især omkring ministernotatet. Der har deres forklaring jo været, at ja... Der var et notat her, men deres indtryk var, at det var døttet borte, og at det ikke spillede nogen rolle længere, fordi ministeren efterfølgende havde givet udtryk for en anden opfaldse, end det, som hun havde skrevet under på i notatet, at hun gik med til, nemlig, at der skulle være undtagelser. Det var så deres indtryk af de udtalelser, der efterfølgende kom fra Støjbær, at det ville hun alligevel ikke. Ja, og må ikke lige sige her, at det her
0: notat, det er jo nok det fuldstændig afgørende i sagen. Altså, tror man på, at det havde en betydning af Inger Støjberg godkendte notatet, altså mener man, at det var udtryk for en accept hos hende af en ordning med undtagelser, så vil man nok øh, frifinde hende. Omvendt så mente Instrukskommissionen jo, at det her den her forklaring fra ministeren og fra Line Skyttemørk Hansen og fra departementchef Uffe Tordahl Petersen, den kunne tilsidesættes. Den var simpelthen forkert.
1: Ja, der er så også det ved det, at øh, i forsvarens øh, argumentation for, at Støjberg skal frikendes, der øh, siger de, at øh, til dit spørgsmål, som vi har været inde på mange gange, nemlig, hvordan kan det være, at det her notat, som... Inger Støjberg jo sidenhen har kaldt meget, meget, meget centralt, hvorfor var det ikke omtalt i nogle af alle de mange svar til Folketinget, i de mange samrådstaler eller i redegørelsen til ombudsmanden. Der fremmaler forsvarende så det billede, at, at der har især Løkke Sørensen og Jesper Gore ligesom holdt ministeren ud i strakt arm. Det er jo dem, der har bestemt, altså det er jo dem, der har skrevet for i de her mange forskellige svar, samrådstaler, redegørelser til ombudsmanden osv. Så det er nærmest dem, der har ligesom begravet det her notat, uden at ministeren rigtig har været klar over det. Så altså, hvis man skal følge forsvarernes argumentation, så er det jo embedsværket 100%, der får skylden, og især Lykke Sørensen og Jesper Gore. Lige præcis. I forhold til det her
0: notat, som altså bliver så afgørende, så tror jeg, at det er væsentligt lige at bemærke, at det her rigsretten er jo en slags straffesag. Det var en ikke? Og en straffesag, der skal i enhver tvivl jo komme den anklagede til gode. Og det bliver jo enormt spændende, om dommerne mener, at det er så indlysende af det her notat, at man ikke kan tage det for gode varer, at man kan tilsidesætte og Støjbergs forklaring, eller man alligevel vurderer, at det er ikke utvivlsomt, at det ikke spillede en rolle.
1: Ja, altså det er sådan, det er ud over at være rimelig tvivl. Den ja, ja ud over at være rimelig tvivl, det ja, er præcis, ja. præcis. Ikke?
0: Nå, men øh, tilbage til hovedsporet. Vi var så altså i gang med at redegøre for den situation, der kunne opstå, hvis Inger Støjberg bliver frikendt, og øh, Rigsretten dermed vælger at lægge vægt på det notat, som er så centralt i hendes forklaring. Så er det jo ikke sådan at det vil stille den gode Line Skøtte Mørk -Hansen især meget bedre. Fordi øh, hvis Rigsretten køber ind på præmissen om, at Inger Støjberg med sin godkendelse af det her notat accepterer en ordning med undtagelser, så er det jo meget svært at forstå, øh, hvad det er, lignes Skøtte Mørk -Hansen efterfølgende gør. Fordi der er en hel del øh, vidneudsagn og beviser, der tyder på, at Line -Mørk Hansen ringer over til Udlændingsstyrelsen og siger, at de skal følge pressemeddelelsen, der foreskriver en undtagelsesfri praksis. Og det giver jo ingen som helst mening, hvis ministeren skulle have været indforstået med en praksis med undtagelser, så ser det jo faktisk ud som om, at fejlen opstår hos den her afdelingschef Line -Mørk Hansen, som altså så pludselig går hen og bliver en hovedperson i sagen, må man sige. Men det her er jo alt sammen gætværk. Hvad der til gengæld står fast, det er, at de arbejdsgivere, som har de her forskellige embedsmænd ansat i dag, de skal efter rigsrettens afgørelse begynde at vurdere, om de vil føre disciplinærsager imod de her fem embedsmænd. Og der skal vi lige her til sidst i podcasten komme ind på en række omstændigheder, der kunne tilsige, at man alligevel ikke valgte at føre disciplinære sag imod dem.
1: Ja, altså man skal måske også lige indskyde den enkelte bemærkning, at kommissionen, altså instrukskommissionen, har anlagt et forsigtighedsprincip i deres vurderinger. Og de gør udtrykkeligt opmærksom på, at når de har skulle skrive det her, så kan der godt være de ting, der er gjort forkerte, som kommer til at fremstå hårdere end alle de ting, der er gjort rigtige. Men hvis vi nu tager et af de problemer, som tårler sig op, så er det spørgsmålet om de urigtige oplysninger til Folketing og Ombudsmand. Og, øh der er, at, som vi har sagt her, så har fire af de her embedsfolk de har tilsidesat ifølge kommissionen deres sandhedspligt, vi har medvirket til at give urigtige oplysninger og spørgsmålet er så om øh, hvilken betydning vil det få for de tjenestemandssager, der måtte skulle rejses, og der er det så interessant, at der er faktisk en fodnote i instruktskommissionen. ifølge den her fodnote, så besluttede man på
0: 3579
1: ja. så til dem, der er kommet så langt ja eller er lige i nærheden, så skylder jeg at læse videre. Øh, i, I følge af den her fodnote, den går ud på, at man i tilbage i 1995, under den forrige rigsretssag, altså den tamilsagen, eller mod øh, Erik Ned Hansen, så havde man også det her spørgsmål oppe om, hvorvidt af de embedsmænd, der var dengang, om det kunne indgå i deres sager, at der, de havde også medvirket til at give forkerte oplysninger om den ulovlige administration af terminernes ansøgninger om familiesammenføring. Ikke? Og det mente man ikke dengang i 95, at man kunne. Og begrundelsen var, at man jo heller ikke dengang i den sag havde rejst tiltale mod. Erik Hansen for at have givet øh, misvisende og vildledende oplysninger. Det har vi været inde på før. Øh, det her spørgsmål, hvor man øh, fra anklagernes side, og øh, fra Folketingets side, ville have det med i anklageskriftet som en skærpende omstændighed, men øh, det blev så afvist af rigsretten med en kendelse, hvor man sagde, det er næppe overraskende, at for så vidt som, at det ikke indgår i anklageskriftet som en ting, der skal føres bevis for, ja eller nej, så kan det heller ikke tjene som en skærpende omstændighed. Nej,
0: og nu taler du så om den aktuelle sag, altså ja. ikke om Tamilsagen. Rigtigt. For det er sådan, det har været i den aktuelle sag. Ja. Øh, og spørgsmålet er selvfølgelig, er det rimeligt, at føre disciplinærsager mod nogle embedsmænd for vildledning af Folketinget, efter man har ført en rigssag, hvor, uh, rigsretssag mod Inger Støjberg, hvor man lige præcis ikke har holdt hende op på den her vildledning af Folketinget.
1: Ja, men det kan man jo sagtens hurtigt komme til den konklusion, at ja, det ville da være pløk urimeligt, at ministeren frikendes, hvorimod embedsmændene <laughs> ja. de skal op og hænge på korset. Men omvendt må man jo så sige, hvis det bliver, bliver konsekvens, Det er jeg... ikke
0: uproblematisk, det er det virkelig ikke, hvis man Tro, den konsekvens, nej.
1: Nej, men, men det der er, er, er sagen, det er jo, at så bliver det jo gratis, det bliver straffrit for alle de her embedsmænd at have fyldt Folketinget og Ombudsmænd med løgn.
0: Det er faktisk et dilemma, ikke? Jo. Fordi det er jo på den ene side rigtigt, at kan man virkelig føre sager mod embedsmænd for noget, som man ikke har vel øh, draget ministeren ansvar for. for, det forekommer umiddelbart vanskeligt, men det er da oplagt også et problem hvis man ikke kan føre sager mod embedsmændene for det. Fordi det er jo altså ikke sådan, at ministererne nogensinde bliver draget til ansvar for det her. Det er, der har været to uh, rigsretssager i nyere tid. Det er jo ikke ret mange, og i ingen af de to sager har man altså uh, forsøgt at drage ministeren for, til ansvar for vildledning af Folketinget. Og så vil man jo sådan set etablere en situation, hvor det var straffrit. Ja, men lad os gå videre. Ja, for der er også andre øh, omstændigheder, der kunne gøre, ja. at man ikke alligevel vælger at føre disciplinær sager mod de her embedsmænd.
1: Og det, der øh, spiller en rolle her, det er, at øh, hvis man skal gøre et tjenestligt ansvar gældende, så har øh, spørgsmålet om... Tiden, altså hvor lang tid det er siden, det spiller en rolle. Og øh, som en hver kan regne ud, så er det snart 6 år siden, at det var februar 2016. Og det vil sige, at når de her arbejdsgivere skal til at vurdere øh, deres, øh, deres øh, ansatte, øh, så skal det altså indgå i deres vurdering, at der er gået 6 år siden denne her. Og det kan sagtens betyde, at, øh, at man vil droppe og rejse en sag med mindre at der er tale om sager med øh, betydelig grovhed.
0: Og netop det her med betydelig grovhed, det er jo også noget, som øh, kommissionen filosoferer lidt over øh, i sin beretning. Øh, og der gør kommissionen klart, at der er nogle omstændigheder, som, øh, eller en række omstændigheder, som i nogen grad kan påvirke vurderingen af, hvor grov en fejl kan siges at være. Og det kan blandt andet hænge sammen med, om embedsmændene har handlet under tidspres, eller om der har været et særligt hårdt politisk pres på dem. Og man kan sige, at Instrukskommissionen er jo aller, aller hårdest ved afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen. Altså Der når kommissionen jo frem til, at det er en tilsidesættelse af de tjenestlige pligter af en betydelig grovhed. Øh, det er hende, hvis forklaringen i instrukskommissionen hældte fuldstændig ned ad brættet, hendes forklaring om det her telefonopkald til udlændingsstyrelsen. Og det var også sådan at efter at instruktskommissionen kom med sin beretning, så valgte man i Udlænding og Integrationsministeriet at hjemsende Line Skytte Mørk Hansen som den eneste af de her embedsmænd, hvilket jo også er en indikation på, at hun selvfølgelig er den, der i allerhøjeste grad er i fare for en tjenestemandssag. Uh, hun er sidenhen så vendt tilbage som, hvad er det, Ulrik? Er det ikke uh, IT-chef uh, eller I... et eller andet? Nej, hun er,
1: er hun er stadigvæk uh, afdelingschef, men med et meget reduceret arbejdsfelt, nemlig IT. Ja,
0: og uh, hun uh, kan jo nok i særdeleshed regne med, at uh, der venter en sag på hende på den anden side af det her, hvor det nok i de fire andre tilfælde er mere tvivlsomt.
1: Ja, og nu vil det jo være sådan, at med al den her opmærksomhed, der kommer på mandag om rigsretsdommen, så vil der være meget, meget mindre opmærksomhed omkring øh, disciplinærsagerne. Det kan sagtens være, at det går med dem, ligesom det gik i ja. statsløsesagen, som du sikkert husker, Anton. Ja, det jeg husker jeg øh, godt. Der får man bare et resultat af vide. Man får ikke indsigt i det, man kan ikke få agtindsigt i det. der bliver jo faktisk
0: heller ikke ført egentlige disciplinærsager. I stedet for, så bliver man jo simpelthen enige om, at... Øh, degraderer øh, afdelingschef Kim Lunding og degraderer øh, den daværende departementchef Klas Nielas, som så sidenhen er, trods alt er kravlet op til en stilling som øh, direktør for den nye øh, hjemsendelsestyrelse, så det er der ikke Hjemme hvad, hvad kaldte jeg? Hjemmesendelse. Åh, oh, okay. Hjem, hjem, er hjem, det havde den trods alt ikke. <laughs>
1: Nej.
0: Hjemrejsestyrelse. Så helt galt er det jo ikke gået for ham, selvom han aldrig er genindtrådt i kredsen af departementchefer lige frem. Og jeg har tit tænkt på, at det var måske en meget sådan belejlig måde at løse det her problem på, fordi sådan nogle disciplinære sager kan jo godt blive lidt beskidte. Altså det er jo mennesker, som øh, har viden om alverdens ting inden for ministeriet, og det kan godt være, at man ikke altid er så interesseret i at føre dem. Og det er embedsmændene jo heller ikke selv, øh, så er det jo mere mindeligt, at man løser det med nogle degraderinger, og der sidder jo rundt omkring i ministerier og styrelser en hel del kommitterede embedsmænd, som, og det der med at blive kommitteret, det er jo lidt sådan en... Øh, parkeringsplads for skandaliserede embedsmænd, mm. Æ, og man kunne måske også godt forestille sig, at nogle af de involverede i den her sag, ender som kommitteret rundt omkring.
1: Ja, med opgave til at måle arealer på forladte skriveborde og sådan noget. Ja. og ja. den slags. Ja. <laughs> Nå,
0: men det bliver vi jo alt sammen meget klogere på efter på mandag.
1: Ja, og der vil jeg så godt lige, som en sidste bemærkning her, indskyde, at hvis man som tilskuer vil overvære en rigsretssag, så er det altså sidste chance på mandag. Det foregår i Eikveds Parkhus, der bliver åbnet fra kl. 12. Det er en time før domsafsigelsen. Der kommer med sikkerhed rigtig mange mennesker, så hvis man være sikker på at få en plads, så kom i god tid. Lige præcis.
0: Du lyttede til Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dallin og jeg selv, Anton Geist, hver uge diskuterer rigsretssagen mod Inger Støjbær. Du kan finde os i din foretrukne afspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard, Rasmus Bo Sørensen er redaktør. Vi høres ved i næste uge, og hvor bliver det dog spændende.